0: GMO クリック証券プレゼンツ北沼誠の
1: トコトン投資やりまっせ
0: どうも皆さんこんばんは北野誠
2: 琴ですそして新興
0: MC の大橋白子ですそして今週の番組アシスタントはこんばんは今週の番組アシスタント陽南真みですよろ,、はい、よろしくお願いいたします,しますそしてスタジオには経済ジャーナリスト和島秀樹さん
2: にお越しいただいています和島さん、はい、こんばんはざざこの時間も
1: ありがとうございます<笑>よろしくお願いいたします,しいいしますありがとうござい
2: ます和島さんもこのところの、ね、金融不安、どうご覧になりましたそうで
3: すね、あのー、こ,このあと専門家が今日は出てこられる<笑>ですけども、あのー、個人的には過度な不安っていうのはどうかなと思うんですよね、うん、あの要は、うんえっとまあ、ちょっとクレディ・スイスのね、大きい金融機関のところはそうですけど、うん、発端がシルバー、あのシリコンバレーバンクは、まあ、ちょっとちっちゃい所、ちっちゃいところは波及しちゃうとあれですけども、そこのところに対する手当、ができるかどうかっていうところと、あとはあのなんか銀行というよりはあの金、金利を引き締めすぎちゃって、景気に対する悪化のところの方がなんか出てきてるのかなって、むしろ、なんかそんな感じはしないではないですよね、はい、は
2: いちょっと利上げ急ピッチでしたからね、そう,です、ね、そういう意味では、今夜の FOMC にも大注目とい,うと、ね
3: 、いや注目ですね、注目ですし、その結果もそうですし。あの出席されている方がこの先どう見るかとかパウエルさんの会見とか、はいはいうん、もうねちょっといろいろいろいろありすぎますよね,すね、はい
2: 、ちょっと今日は眠れない人が多いかもしれないですね<笑>はいえそして今日はあの和島さんにはボーイングの受注で日本企業にどんなところに恩恵があるのかです、ね、この点にフォーカスしてお話を伺っていきたいと思いますえ、はいうん、そして後半は安田さあこさんをお迎えいたしましてまあまさにこの金融危機の本質というものを伺っていこうかなというふうに思って。おりますので,です、ね、こちらご期待いただければと思います。そして今日の皆さんからの投稿テーマは不調プレッシャーからの抜け出し方。橋間さんそういうの感じる時あります、うん。あの、
3: なんかつまんない答えでいいですかあ。私はあ結構プレッシャー、あのこう、あの不調とかあるんですけど。基本に戻るですね。基本に戻る。<笑>うん、<笑>はい、だからコツコツ仕事をする。あの、なんか、あの不調だから、なんか一撃逆転とか行こうとすると。うんダメーージがが深すぎるるパターンになるっていうの,が、はいあのはい、結構長く生きてるとですねあの<笑>一発逆転なかなか効かねえんだなっていう感じなので<笑>基本に戻って、はい、あもう一度初心に帰ってコツコツやるんだっていうことから。やって、うん、軌道を修正します
2: 、ね、なるほど、はい、これ相場でもそうですよね、うん、負けが込むともう思いっきりなっああもう最悪ですね
3: <笑><笑>そうあれは最
1: 悪やね<笑>う絶対に最悪いったれと思うと大体失敗でする、ね、僕もあの競馬でよくあのなんか、はい、メインレース負けて最終レースやみくもに金を積んでいって終わるというパターンがあって、はい、何をしてたんだろうとよく思います<笑>最
2: 後自暴自棄になっちゃうんだよねあれやけになりますね,すす
1: ね大体あの,、はい、あのやけになった時は大体ダメですからねそ
2: ういう時こそ初心に変える、ね、ということなんですね、うんはい、<笑>皆さんはどのように不調それからプレッシャーから抜け出していますか教えてください、うん、番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠と弘子の「週刊気になるニュース」から早速スタートです
1: 北野<音楽>誠の「とことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします誠とひろこの週刊気になるニュース
2: さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均をお伝えしましょう。今日は大きく反発しました。520円94銭高、27,466 円61銭で取引を終了しました。まああのね、このところの金融危機で、まあ、週明け月曜日なんかね、はい、朝方、何かいろいろばばばばっとこう向こうでいろんなことが決まって、うん、はい、<笑>それを真に受けて始まるのが東京市場ということなんで真、うんう
1: んま、に受けてっていう
3: のは、ね、<笑>でまあよかったのは、東京の最初の反応は、あのクレディ・スイスに資金供給だとか言ったり、うんはい、あとはあの銀行に対してあの保護しますよって言ってるのに。まるっきり信用して月曜日、連休前休み前下がってたんですよね。下がってましたねでも、その翌日、そのま、うん、あ、の晩ごアメリカは。そこをまず交換したっていうようなところでしたり、うん、であと、まああの、もうちょっと危ないの出たら、またなんとかするよみたいな
2: そう、同じ材料なのに日本は売られて、アメリカは買われてたっていう。ね、やっぱ消化なんだと思うん
3: ですよね、うん、ニューヨーク、この2日で700ドル上げてますからね、ニューヨークダウンは,は、うん。だからちょっとまあ、ね、安心感、少し出たかなっていうところではあるという感じですか
2: ね、うんはいまあ、これまでね、2万7500円のところで日経平均、ピタッと動かなかったのが、うん、上に抜けたって言って喜んでたのに、まあストーとす、ね、<笑>あれなんんだったんですか結局、なん,だっ,んっだったんですかね、でしかも
3: よくない、よくないっていうか、あのはい、言い方ですけどか、マーケットとしては、バリュー株物色で、はい、特にそのメガバンク、配当取りもあって、今月。はい<笑>リード役になってたところに金融不安みたいな話になってるんで、はい、やっぱり参加してた投資家の方が結構、まあ、短期的にしろ痛手をこうむってしまったっていうんですよ
1: ね、銀行、結構みんな買ってましたからね、はい、多分四4月までは
3: いいんじゃねえのと思い,、ね、思い込んでましたからね。特に上昇率ランキングに、地銀が並ぶ日が結構多かったりしたんでた、ね、その反動はちょっとやっぱり、ま、マインドとしては。あまり芳しくない方向に働いてるかなっていう気がしますね。そうですね
2: 。P. B. R. 一倍割れのところということで金融セクターというのはものすごい人気。うねまあ、特にもう
3: 東証が P. B. R. 一倍割れなんとかせいっていうの。を今月にも出そうかって話ですから、ねすね。まあまあどっちみち出すんですよ。出しますよ。出しますから。は
2: い。はいうんということで、まあね、ここからちょっと日本株物色、どのような視点があるのかというのを今日本編で伺っていきたいと思います。そしてアメリカの株式市場、昨日はダウ平均316ドル2セント高、3万2560ドル60セント。そして今、もうアメリカのマーケット、夏時間になりました。オープンしています。ダウ平均今38ドル安、0.12%。安く始まっていますが、まだ始まったばかりですので、これがどうなるのか、今日はなんといっても FMC があるということで、でねはいまあ、ここまでちょっと戻した分は、少しこう、ね、慎重になって始まっているという印象かもしれません。あと、印象的なのは、ナスダック総合指数が意外と強い
3: そうですね、えー、先んじて調整してたっていうのもあるんですけど、こういきでは金利が今,今まで10年差利回り四パーりが 4% とかっていって、いやまだまだだ引き締めかみたいな話が、ちょっとここのところ、それがいいか悪いか、別として落ち着いてきているので、あの利上げの方がですね。ということは、少し PR の高い株式切り一りの低いハイテクの方に資金が少し流れやすくなってきたかな、で東京の方でも、えー、と少しこうテックの銘柄、久々に少しこう見直される感触にはなってて、でこれはなかなか微妙で、今度はの4月末に決算。はい、始まりますから、はいはい、あの多分よろしくないっていう見立てになってたはずがちょっと楽観的になってきたとすると、まあ、織り込み済みでいけるのかどうかっていう部分っていうのが、まあ、徐々にまだ1か月先ですけどあの、ね、業績うんぬんっていう話に次はなってくるっていう、ね、部分もありますんでもしかするとあの挽回生産とか、はい、あの供給網の寸断が回復とかあのそのようなことをねあと中国の回復だとかっていう今のところでいうといい面悪い面ちょっと両方。考えていいく部分かなっていう感じもしますね、
2: はい、ここまではその、ね、逆業績相場、はい、逆、まあ、金,融相場いや金融相場かというような、はいまあ、利上げに伴って、ちょっと株式慎重ですよということだったんですが、すね、これ、下手すると今回の金融危機で、利上げが止まっで年内、もしかしたら利下げが始まるとなると、はい、やっぱこのハイテクとかの金利はあの
3: そうですね、まあうん、あのこれ、まあ、業績の部分という部分と、あとはアメリカと日本が必ずしも一緒じゃない部分があって、あ日本はあのちょうどリオープン、はい、今、もうマスクしなくてよくなったり、あの5月からはあのいわゆる季節性インフルエンザになる、ようやく経済、復活があるわけですよ、<笑>す今年 IMF ではあの日米欧だったら、日本が一番成長率高く。なってるんでまあ、そういった点では内需、はい、アメリカの方がちょっと外部環境が若干悪化しても内需でいける、あとは中国がアクセル踏んでるんで、うんまあ、回復とか、あとは挽回とかっていう話。そのあたりがね、ちょっとあの新年度としては注目ポイントかなというふうに、は思っているんですけどね
2: 、はいまあ、ちょっとね、今、3月っていうのは期末なので、はい、のちょっとま
3: た特
1: 殊な事情が多いんでね、うん、配当権利でとか、いろんな事情があるので、ね、そうそうそ
3: う配当分でも配当金多くなったんで、うん、今回、日経平均の,あの権利落ち日はは250円ぐらい落ちると落ちるって言ってま,した、ね、ますから、うん、だからそこの分の今度、先物買いとか、まあ、テクティブルクォールになっちゃいますけど、うん、そこのあたりがどうなるか。とといいいうところも、ね、ポイントではないかと思いますよ、ねうんは
2: いまあ、新年度からどういったところに注目なのか、また本編でお話伺っていきたいと思います。気になるのが、ね、アメリカの金利ですけれども、今回の金融システム不安で、ものすごい金利下がりましたからね、うん、そうですね特に短期債なんか
3: ねので、そこのあたりを、ね、どう見るかっていう、うん、外部環境的にはそこのあたりがあのポイントになってくるんだろうなと。いう点では、やっぱりちょっと外部環境をチェックしなきゃいかんというのは、そのあたりに
2: 、うん、どうしても無視はできませね、そうですね、
3: が、うん、ピカークアウトすることはいいことなのかもしれないけれども、その今まで上げすぎちゃってた<笑>っていうね、うねあの部分に気がついちゃったのかもしれないみたいなその影響
2: はやっぱり業績にどう響いているのかっていうの、ねうん、う今
3: 回の、ねうん、シリコンバレーバンクなんか、まさにあららっていう感じもね、ちょっとないことはないですかね<笑>相当な
2: 損失を抱えていた、はい、ということがね、はい、明るみに出ちゃったということです。で
0: はここでまみちゃんが気になったニュースのピッックアップです、はいはいえー、東京海上日動火災保険が4月から引っ越しを前提とする転勤を見直し希望者は新幹線から自宅で通勤できるようにして、えー、家族との同居などを求める声に応えるためで通勤に1時,間以上1時間半以上かかることなどを条件とするそうで本人の同意のない転居を伴う転勤を2026年度に配信する方針も掲げているそうです
2: 新幹線通勤を認めるということなんですねうーんなんかこう転勤するというまあなんか事例って突然なんかね、うん
1: 、もう昭和は当たり前のように気が特にね,てましたからねあのさっき話
2: 題になった銀行なんかはもう急にこうね、うん
3: いや私、証券会社にいたんですけどああの、北野さんおっしゃるように、昭和は、はい、あ,のあれですよ、突然,突然ですよ、ね、私,も私も転勤2回してるんですけど、あのあの朝、ファックスが来て、はい、あの和島君、どうも転勤だっていう、あのえー、あの偉い人は少し内心みたいなのあるみたいですけど、はい、でこれ、今、すごく面白いのは、本人の同意のない転,転勤を伴うあの転勤を禁止する、中止する。はいはい時代が変わったんですねこれ,これあの転勤、うん、本人の同意がないです
2: 昭和は当たり前に入社すると
3: きにどこでも転勤するっていうことが前提絶対にあのまずそれれ言われますもん、ね、そうそうそう,そう、うん、私だから希望あるかって言われてどっちみちぐるぐる回されるんだったらどこでもいいですって言いましたけどね、うん、したら東京でしたけ
2: ど、うん、ああ、うん、でも下手に家なんか買えないですもんね
3: まさにに私の知人は数年前に、うん買った(笑)途端に転勤でした本当に住
2: めないっていうねただそういう時代からガラッと変わるというのはこれやはりあれでしょうか人材確保のためにそんな無謀なことをやってたらみんな辞めちゃうよとか、ね、これ
3: 今度は辞めちゃいますよねねえ、ねうん、多分もう今の武術でそれダメなんでしょう
2: ね、
3: うん、特に若手の人が不足してるっていう部分があると、うん、そうやっぱそうなっちゃいますよね、う
2: ん、そうですねなんか新入社員確保で転勤があるなんていうあそういう会社は辞めとこうって今、うん、しかもあ
3: のあジ,ョブジョブ採用とか言って、ねはい、あ某企業の広報ほうほう希望でで入ってるんですよそんなのあんのって、<笑>私のときには
2: 、下積みなしでそんな希望を出した瞬間、
3: もう採用どうしようかなと思っちゃう感じですけどね、あ<笑><すごい笑>すま昭和な人
2: 間だから働き方が変わっていくというのは、やっぱり人材を大事にしていく、うん、そして岸田政権も人への投資っていうものを掲げてますから、うん、そういうのを大事にする企業でないと、人が集まらないし、ね、あと
3: は私らみたいなちょっとついていけなくなったらリースキリングとか言って,言って<笑><笑>あのちゃんと順応するように次の仕事をね準備してくれたりみたいなね<笑>、はい、こともあるかもしれないそうだからね
1: なんか日本の小学のサラリーマンさんって1週間前とか普通に言われてねうや来週行ってねみたいなことそう、うん、だからみんな単身赴任が増えてでも今で、ね、単身赴任自体ももうちょっと見直そうっていう動きになりつつありますからね今いながらすごい大手企業でも3年ごとに単身赴任ばっかりガンガンやらす企業まだありますけど、はいうん、あれもどううかななと思うな、うんうん、
2: そうなるとやっぱり人が集まらなくなってくるので、うんそうまあ、今回の、ね、東京海上日動火災保険のようにもう新幹線で通勤してくださいと、うん、もう新幹線代全部出しますからとか,
1: 、うん、か,らとかそういうふうになっていった場合別に働き方としてはいいんじゃないですか。うんうん、
2: はいということで働き方も変わってきますね、うんうん、えここまで誠と弘子の週間気になるニュースでしたこの後コマッシュルを挟みましてマーケットフロントライン和島さんにじっくりとお話伺ってまいります
1: 北沼ことのとことん投資やりまっ
4: せみんな集まる集まるよ
3: すると川上からっ
4: て何桃
3: が流れてくる音だよ
4: じゃあかぼちゃは
3: こ天ぷら粉天ぷら粉
4: かな鳥はからあげ粉からあげ粉パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの
3: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
4: 好きですってよくないシンプルにわかりやすく GMO クリック証券
1: 君は周りが見えてない
4: また怒られちゃったよ
1: っ部たあ部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用したいぞ
3: はいノリをどうにかしないとまずいですよね
4: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券さ
1: て、こ
2: こからはマーケットフロントラインです。改めまして、経済ジャーナリスト、和島秀樹さんに伺ってまいります。テーマは、ボー(笑)イングの(笑)受(笑)注拡大で恩恵のある日本企業ということで
3: そうですね、アメリカの景気が急落しないことを祈りながら、お話したいと思うんですけど、ボーイングっていうと、なんかアメリカの企業のでっかい会社だったり、防衛をやってる会社だったりっていうところあるんですけど、実はそのボーイングの旅客機っていうのは、ある意味、純国産、日本の技術とか製品が。結構使われてたりするんですよということなんですけど、はいであの、そもそもあの、ボーイングが今、はいあのまあ、コロナ禍からの回復もあって、えー、と受注状況が、まあ、非常によくなってきてるんですね、あのちなみにあの中型機の787だと、機体構造の約 35% が日本製,、はい、日本製へということなので、はいまあ、ボーイングの、まあえー、と売り上げが伸びれば、日本の企業にも。まあそれだけ恩恵があるでしょうと、はい、いうことなんですけどでえっ、ー、とこれ今年まあ去年一年間ですねあの受注まあ受注というのは受注した後に作り始めて売り上げが立つっていうも、まあ、そんな流れになるわけですけれども、はい、去年の一年間の年間受注がその前の年に比べると6割増。になってた
2: 22年は21年より6割増えた
3: そういうことですね、774基ということなんですけど、うん、これは2018年以来の高水準、はいはい、コロナがあったら2020年ですから、その前の19年よりももっと多いという話なんですけど、ちょっとあの、まあ、一つのからくりとしては、まあ、今あの、飛行需要が伸びてるのはそうなんですけど、経済再開で、その前にボーイング自身が2018年から19年に、あの二度通落事故、ニュース覚えてるすよ、ね、な,なんかありましたね、はい、あの出張するときにボーイングが避けるっていう,う<笑>ありまし
2: た、そういうのがあって、
3: はいえっと、先ほど、えっと、774機という去年の受注なんですけど、うん、2020年には157機まで、うわっ、うん、もう一中ですよねすあの、もうお断りしますみたいな話になっちゃった。<笑>ここまでで減ったんですかはいでそのにまに、うんまあ、その不具合で、まあ、一時出荷停止になってたのが、まあ、徐々に、えー、回復してきていて、はいまあ、株価としても結構今、高水準なあ位置に関係にあるということなんですけど、うんうんでえー、と足元、去年の1年間の受注う、すごく伸びましたっていう話なんですが、これ、実は今年に入っても、はいえー、と2月。エアインディア、インドの航空会社ですね、ボーイングの航空機220機を購入するすごい大量発注ですねこれで、えっと、追加で70機を購入する選択肢も含めて、日本円換算ですと、これで6兆円強。うわ
2: こんなに飛行機買うの、すごい、
3: ね。で、やっぱ小型機なんですけど、だからまあ、地域地域で飛ばすとか、だからインド国内の中広い
1: から、そうですよね、
3: まあ小型機でしょう
1: 、ね、日本もそういう意味で小型機の市場に参入しようとして、ちょっとできなかったんですようね、
3: うで中国なんかもね、やっぱり今、小型機で地域地域に飛ばしてるって、だから世界的に見るとあの、国と国っていうよりも、地域地域の中で動いてる飛行機、意外と多いんですよね。ねあのうん、日本でもあのジャンボの墜落ってあーあれ東京かからら大阪です今じゃ考えられない,、ねないで,すね、ですよね、だからやっぱり小型であの機動的にび便数で調整するみたいな、うんまあ、そんな話になっていると、はい、そしてもう一つ、3月にはサウジアラビアの航空2社から、この中型機の787を、えっと、121機、おこれサウジは産油国からし観光立国に。
2: なんかコンテンツで
3: ね、はい、行こうということで<笑>、はいまあ、飛行機発注してお客さんに来てもらおうか、なんか
2: ものすごい建物建てるらしいですね、<笑>なんか
3: すごいですよね、<笑>あの<笑>計画のテレビ見るだけでね、んです,ねうんすごいんですけど、はいで、やっぱ足元も今年に入っても、非常にこう順調に推移をしてきてると、はいはいでえー、とこれ、えーと、ちょっとまだ繰り返しに、あののぼるんですけど、中期的な展望も明るいということで。はいえボーイングはあの投資家向けのイベント、去年の11月に開いていて、はい、でそのアナリストのレポートなんか見ると、はいえっと、2025年から6年とか、えっと、あと2、3年後に、はいえっと、月産10機、787型機を月産10機、今、5機未満ぐらいな感じ、じ倍増やすんだ、うん、で小型の737は月産50機、今これ30機ぐらいだそうなんですけど、はい、ということで増やしていく。うんでえっと、さらに、えっと、航空市況予測っていうのが、あって、これ、あのすみません、20年以上先の話、今からそんなものを当てになるかどうかとちょっとと,と,ともかくとしても。
2: <笑>一応予,想ですね、予想です、ね<笑>、はいえ
3: っと、今後20年間の民間航空機の心臓機あ、飛行機が新しくどれだけ必要になるかっていうのは、4万1170機。す
2: すごいです、ねはい、はい
3: 、でねは、まああの各国のコロナの規制緩和だとか、うんまあ、経済の改善、成長みたいなもので、うんえー、伸びていくということで、まあ、この中には、あのウクライナ侵攻があるロシア向けですね、こちらの見通しは含まれてないと
2: ロシアを省いてでも、これだけあると
3: 。そうですね、はい、でまあ特にあの先ほどもちょっと小型機で飛ばすって話でしたけど、はいえっと、タンツーロキっていう、あの要は。えっと、通路が一列しかないやつ、まあ、小型機ですね。ちっちゃいってことです、ね、そうですね、それがあの、うん、えっと、四万一千のうち、大体三万一千ぐらい。ということで、はい、やっぱり小型機が伸びるぞと、いうことでありまして、はい。で、えっと、航空機の納入と関連する商業サービス。これが、えっと、二十年間で、十兆八千億ドルって言いますから、大体千四百兆円ぐらい。になると、はい、市場、だから、マーケットとしては千四百兆の規模。があるんですよとはコロナ前に比べると飛行機の数は8割増になると、はい、その周辺のビジネスもすごいってことですね。とい,、ねねね、いうことまで含めると結構出てきますよというような話で、はい、あのこれ、あのこれ微妙にテロとか、はい、あのそういうのがあると一気に冷え込んじゃう。そういう分
2: 野、セクターですよね、よねはいはい、な
3: ので、まあ、そういう点は注意は必要なんだけれども、うんまあ、基本的にはこうだいぶ中長期的には明るい展望を、まあ、ボーイング自身がとか、はい、あとは,あとはその研究機関が出しているということでありまして、です
2: ねはいで
3: まあ、そうしたそのボーイングが、まあ、伸びるぞという話の中で、はいまあ、日本企業も、まあ、それにあの恩恵を預かれないかというようなところで。まずはの最初に思い浮かぶというのは、株式市場的に言うと、東例なんですよ
2: ね。はい
3: 、で、まああの、炭素繊維複合剤っていうのを、これ、2006年にあのボーイングに独占供給の契約締結、うもうすごい前ですけど、独占供給すごいよねこ,うこの時は株価がびっくりするほど上がったんですよ、はいはい、ああ、でもこれはすごいぜっていう話で。強度が鉄の10倍で、しなやかさが7倍で、はい、重さが4分の1と、うんまあ、強くてしなやかで軽いと、はい、錆びないし、みたいな話なんですけど、はいでえっと、これ、日経の報道だと、1000億円投じて、えっと、2025年までに炭素繊維複合剤の製造拠点の生産能力を増強するということで、はいまあ、アメリカ以外、韓国とかフランスなんかでも、えーまあ、伸びるの見越して、増やしていこうじゃないかと。うんうんまあ、た炭素繊維って,ってあの、まさに写真見ると
2: 、ただ単なる黒い繊維なんです
3: けどね<笑>
2: 写真もちょっとね、今日ご用意いただいてるんですけど、はい、これが重要、飛行機で重要なでそうですね、まあ、なんとなくしなやか
3: なことは分かってもらえるかなっていう感触、柔
2: らかそうな車、うん、ですね、まあ、こ
3: れで、はい、今あの、実はあんまりもうかんないんですけど、車にも炭素繊維が徐々に乗れる。あの EV になるとあのバッテリーとか重いんで、はい、その分、車体軽くするんで、車向けもね、少しずつ、まあ、伸びてはきているという、これ、あとは採算載せるのがちょっとなかなか難しいところあるんですけど、ち,ちょっと高いんですか、ね、そう、だから結局、EV の車が高くなっちゃうんで、うんうん、<笑>だからそことの,の,、ね、あの量産との兼ね合いみたいなのがあるんですけど、はい、あそこのところは一つ、まあ、注目。はいとということなんですね、はい、でそしてもう一つあの、えっとまあ、よくこのング関連として出てくるのはコジャムコというジャムコ、はい、あのラバトリーっていう化粧室を独占供給。うんうんをしていると会社側によると世界シェア 50%、はいまあ、これ、中大型機で世界シェア 50% だということですけど、はいであの、ちなみにギャレーっていう厨房設備ですね、はいはい、あのもう世界の大手ということで、100社以上の納入実績がありますと。まあ、これあの特にギャレーなんかはあの狭いスペースで調理しなきゃいけないとか、そうですよね、で火吹いちゃいけないじゃないですか、あすかだか車メーカーに部品導入するのと一緒で、はい、やっぱティアワンとかになるのはやっぱり大変
2: なるほど、安心ですよっていうふうに指定されたメーカーなんです、ねうん、そうですね、軽量だ
3: ったり燃えないみたいな材料だったりっていうところでありまして、あまあ、そうした点がまあ評価をされてると、はいまあ、要は飛行機が数が伸びりゃあのエアバスも下着も出してるんで、伸びますということなんですけど、ちょっとまあ見ていただきたいのは、はいそのえっと、今日ご用意したのは、ジャム、あの、ジャムコのホームページから、ファーストクラス用のラバトリー。<笑>なかなか凄まじいですよ、ね。化粧室、ああ、こんな広いんだ。広いですよね。あの、あすいませんけど、私はファーストクラスに乗ったことないんで、ちょっとよわかったんないですけど
2: 。なんか
3: こう。すごいな、ここ
2: 。ね、ここで十分ね、座席、こんな広かったらいいなっていう、スペースもあったらいいな
3: 、みたいなね、感触ありますけど
2: 。ラグジュアリーな、まあ、航空機の内装を一手にねなってる、ね、ということでファ、ね
3: ね、ーストクラス行ったら、こういうトイレに入れますよっていうなんか<笑>感触だけだったり、<笑>はい、ちょっとしたちっちゃいマンションのトイレったり、そんなんで、こんなことが伸びたりするとあで、あと最近ですね、話題になってるのがスポンジチタン、うんまあ、スポンジチタンでもなかなかあの皆さんなじみないとかと思うんですけどあの、これもやっぱり航空機の機体。とかあのエンジン部品に使われるんですけど、はいまあ、スポンジチタンと、まあ、中身がすかすかにみたいなイメージを浮かべていただくといいんですけど、で株価が今、結構上がって、まあ、上がって下がってみたいな話になってるんですけど、はいで、上がってる時は、あの要は、えー、とロシアのウクライナ侵攻、これ、ロシアがあのスポンジチタンのシェアが結構高いといわれてるんですけど、ではい、それを抜いちゃうとです、ね、日本の、えー、と大阪チタニウムと東宝チタン、この2社が世界の大手。<笑>まあ、要はロシアのスポンジチタ産は使わないよっていうその経済制裁になって、じゃあ,あ、大阪地産と東北地産に発注が来るんじゃないのと、で,で、しばらく株価調整したんですけど、ここへ来て、4月以降のスポンジ地産の値段が3割から5割高で決着っていうあの報道が出て、で、すねまたここへ来て注目されてるんですけど、これ、あの。お母さんとかスポンジチタンってあんまり見たことないんで
1: すよねいやないですこれね私ね大阪
3: チタニウムにこれどうもこのスポンジチタンって初めて見たい
1: 、ねいいねねね、チタンが
2: スポンジってどういうことって、
3: ね、<笑>見た目は鉱、はい、物のインゴットなんですああじゃあもう重そうな<笑>なんかもういわゆるあの,あのななんていうかねあの噴火したあの石みたいなイメージのゴツゴツしてるんですよいやち,ょっとちょっとこれ持ってみますって,ってあの結構たとね、うん、1メートル、うん、1メートル四方ぐらいのもので、うんうん、いや軽いんですよって言うから、うん、いや軽いと言っても石でしょうと思ったら、うん、あの思い切り力入れたら表紙抜けするほど軽い本当にいやもちろんスポンジんしたはそこから加工して製品にはなっていくんでしょうけど、はいはいまあそれくらいあ,和すあ,そう
2: です、ね、あいう
3: ものを、まあ、結局そのあのやあの使うということで、まあ、航空機の機体が、まあ、ちあの軽くなるっていうのは、まあ、こうした。部分にも影響してくるという。な
2: るほど。まあ軽い機体にすることで燃料も少なく。そうそとそうそう,そう,そう,う、ね、おっしゃるん
1: ですよね、うんうん。軽量化するとね、はいうん。はい。はい。グラスワインもそうでしたけど。あ軽くなる、うん。軽くなるとやっぱりその長く燃費が持、ねね。持ちます。っていう,、ね、そういうこ
2: となんですね。なりますねうん、でそういう技術持ってるのがこれ日本だったりすると。そうですね、うん。まあこ
3: れ以外でもあの代表特殊鋼だとかだったりまああとは当たり前ですけど、三菱重工とか。はいはい。あのまあスバルもあのもともとあの。ね、あの飛行機の会社なんで、はいまあ、そうしたようなところっていうのをやってるんですけど、まあ、ナブテスコだとかあとは、うんあのまあ、ナブテスコも航空の姿勢制御のアクチュエーターとかやってたりするということで、うんうんまあ、幅広く結構日本企業があの恩恵を受けるっていうのは、ね、形にはなるというところなんで、はい、まあ,あの景況感とかねもちろんいろいろもろもろあるんですけどようやくなんか世界経済があの脱コロナで正常化していく中で飛行機も伸びて。みんな海外旅行も行くしみたいな感じで。
2: そもそもあの戦争に日本が負けてなかったら、はい、航空技術っていうのは、世界が目を見張るものが日本はあったっていうそうです、ねで、負けたから飛行機作っちゃダメって言われてるんですよね,ですねであ
3: の<笑>さ先ほど北野さんもおっしゃってますけど、はい、あの昔の日三菱リージョナルジェットですね、あれはね、<笑>作れるんじゃ、三菱がやってたからと思うんですけど、はい、やっぱ
1: りこう何十年作ってないの、結構大きかったんですね、やっぱり。そうあの
3: はい、よ,よくわからないですけど、国のの型式認定っていうのをそうそう、あれ取らなかったんですよね、そ,う、はい、それがそれアメリカ基準ですけど、ね、そ,そうそう、おっしゃる通りなんです、うん、それが米国基準で、日本でこんな決め国をやったらいいだろうと思ったら、要は基準をこっちに合わせろと、うんあうん、そういうのが、すごいハードルが高かった。うん
1: はあ、はあ、それで諦
2: めざるを得なかった、諦めざ
3: るを得なかったっていう、ね、
1: でもあの技術と運動よりも、こっちの形式に基準の通り作れっていうこと、ね、そう
3: そうそう、おっしゃる通りですだけど、プライベートジェットは、ね、今、ホンダが頑張ってるた
1: り
5: するんですけど、
3: だからまあそうした、ね、あの動きで、はいまあ、ちょっと今回、ね
5: 、
4: これで
3: 三菱の、ね、国輪が成功したら、なおなんか、よかった<笑>、うん、まあでも。あれ
1: もね、
3: あの実は今度、ちょっと話しちゃうとはあるんですけど、はい、いい振りで、あの、うん、ああのアイスペースっていう、はい、あの宇宙に今、あの宇宙の砂、あの月の砂取りっていうの今飛んでるんですよ。うんではいはいはい、来月それ、あの月の,あの取りに行くんですけど、うん、H3 成功してたら、はい、もう大盛り上がりで,でまだ、まだ発表されてませんけど、宇宙のデブリを取りに行く。はいベンチャーも多分もうこの三ヶ月ぐらいで上場してくると言われてるんです。はい、宇宙ゴミですね。宇宙ゴミ、はい。だからそうやってスペースの方にちょうどなんかバーケットの商材ありそうだなって言ってるときにえちゃあこれ残念です。<笑>すごい残念ですねあ。あらもう特に一回一号機切り離して、うん、なんかもう成功したかのことくでそで成
2: 功って報道が一瞬流れたんですけどね。し
3: かも株式市場の取引時間中私はキャスターがここでやってるああ成功ですねみたいなことやったら。そうですね、2段目ロケット、うまくいきませんでしたみたいな、はい、水増し事急落みた
2: いなそうなんですよね、<笑><笑>まあちょっとね、あの技術はあるので、はい、あの本当、残念なこともあるんですけれども、まあ、あのボーイングが、まあ、組み立てるときは、日本の技術がどうしても必要になってくるということで、こういったがそうですね、
3: まあ、素材だとか、ね、はい、あの部材とかとか、あとは製品だとかってね、はい、ちょっと注目したいと思いますよね。はい
2: はいまあ、今ね、あの金融危機も相まって、株価は少しこう、ね、難調になって全体が、ねはいまあ、立ち直る時には、やっぱこういう,こう、ね、あの実需があるだろう,う,そう
3: です、ね、特に東レは24年3月期、東レ、まあ、っていろんな仕事やってるんで分かんないですけど、うん、少なくともこの受注状況から見ると、はい、ボーイング向けの多分売り上げは24年3月期は多分伸びてくるんじゃないかなという、推察は成り立つか、ジャブンコもそうですけどね。
2: はいということで参考にしていただければと思いますここまで和島秀樹さんに伺いました和島さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございま
3: した
1: 北野誠のことのことん投資やりまっせみんな集まれ
4: 行かせていただきま
0: す GMO クリック証券の CFD では日本225や米国三十など世界各国の主要の株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など、世界中の金融資産を、買いからも、売りからも、手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社,会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください。ただの
1: こととん投資やります
0: 。もう寝る暇ないわ
1: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤ
2: さて今回はストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田沙保子さんにお伺いしますこんばんはこんばんはよろしくお願いいたします,しいいします今
1: 回のテーマは何でしょうか
2: 今回は違う。うん2023年版「アメリカ銀行危機」
1: という。一応安田さんに聞いておきますと。はい SVP はなんとなくわれわれは、はい、ああ、もう終わったんかなと思ってるんですけど、はい、そうではないのかなという話なんです
4: か、今回
5: 、そうですね、あの今回確かにその流動性供給措置を取られたりですとか、全額預金保護という決定をしまして、当局としては迅速な対応をしているんですけれども、うん、過去を振り返っても、流動性供給措置をやったり、利下げをやった後に、実はリーマンショックが起こっている、つまり2007年から2008年の時ですよね。うんまあ、そういった過去を踏まえると今あのもちろん過度に悲観することもというのはありますが、はい、一方で過度な楽観も禁物だと思ってまして、まあ、基本的にはあのリーマン・ショックほど大きな未曾有の金融危機には陥らないいとは考えています、うんはい、ただあの、シリコンバレー銀行の、えー、主要顧客、約8割が新興テクノロジー企業、ベンチャー企業であったり、スタートアップ,、ね、アップ企業であった、はい、ということを考えると、特にそのテクノロジー関連企業のガファームの解雇で行き先はそういった企業だったりということを考えると、うん、どちらかというと、IT バブルの崩壊に近いような状態というのは考えられるかなというふうに、私自身は分析しております。はい。は
2: い。まあ。リーマンショックとね似てるのかっていうようなことで引き合いに出されたりしますけれども
5: 銀行破綻の規模という意味では確かに似てますよね、うん、あの4枚目のスライド見ていただきますと、うん、経営破綻に陥ったアメリカの銀行、えー、シリコンバレー銀行を含めてシグネチャー銀行だったりですとかシルバーゲートなどありましたけれども、はい、資産規模3308億ドルということで3行だけで3308億ドルというのは2008年の、うんうんリーマンショックの時以来とということになります、うんはいはい、やっぱり規模はなんかまあちょっと資産規模が膨れ上がってたと、はい、いうところが大きかったかなというふうに考えられます、はい
2: はい、これを見て、まあ、流動性供給してるから大丈夫だっていうふうに言えるのかっていうのはちょっと
5: ね、うん、そうですねその流動性供給のところなんですけれども、うん、銀行タームあーファンンディググプログラムですね、はい、でこちらなんですが、まあ、ポイントとして、交換された理由があります、それか、あのいわゆるえ資産の担保として受け入れる資産ですね、はい、アメリカの国債であったり、政府機関債であったり、住宅ローン担保証券などが該当しますが、これらにつきましては、時価ではなくて、額面で評価しますよというところが非常に評価されています。そそそもももの利上げ 4.5% もまあ、過去1年間で利上げをしたということ、うん、去年の3月からで、すからね、はい、そう考えると、当然ながら、利回りが上昇しているということは、価格が下がっているというところで、目、は、減、い、りしてしまっているわけですよね。債の価値がりした、はいはい、ということを考えるとですね、これをじかで。評価してしまって資金供給してもベビリしてしまっているので、それがそもそもシリコンバレー銀行の破綻につながってましたよね。はい、ということを考えた意味ではこのそのいわゆる輸血措置といいますか、はい、というのは非常に評価の高いものでありマーケットの安堵を誘う内容であったというふうに考えられます。はい。担、は、保、い、価値額面ねそのまま通りに貸すよということですねお金。そうですね、はい。あとそのシリコンバレー銀行につきましては、うんはい、あの資産のうち約六割がアメリカの国国債債債でででああっっったたたりり政府機関債であったり債権だったんですね、はい、なので目減りが激しい債権を多く持ってしまっていたということが問題視されていましたと、で実際に商業銀行の間ではどうだったかと言いますと、はい、実際に2月時点で見ると、4分の1がこういった債権なんですよね。まあ、でも米国債ってやっぱ安全,資産にそうです安全資産であるがゆえに皆さん持ってらっゃいらしたんですがす、ねうん、
1: ただそ,の、うん、それはまあしょうがないよね
5: 金利<笑>、ねね、上が
1: ったら持っちゃうからねそうなんで
5: す、うん、でもそれがもう価値としては下がってしまうということで裏目に出てしまったからこそ当局は対応を余儀なくされたということになります、うんうん、でその今後ですけれどもその一旦たん輸血はしてるんだけれども、はいそのいわゆる資金が流出してしまう、預金が流出してしまうということでは、一旦は食い止められるんですが、うん、その気になるところはです、ね、これから銀行って、融資基準って、さらに引き上げられるんじゃないのっていのとうころがありますよねじゃあ貸しし、貸し絞しりが起きるんじゃないの、はいうん、というところですね、そもそもすでに2023年の第一四半期のあたりで、銀行の融資基準というのは非常に引き締まりの状況にあるんですよね。はいはあ8枚目のスライドの右下にあるんですけれども、はいえー、融資の基準を引き上げたとの回答というのはもう 50% 近いわけですよ、うん、で、過去にこれぐらい上昇していた時というのは、まあ、景気後退があった時ですよね、まあ、リーマンショックがある時だったりですとか、はいまあ、IT バブル崩壊する時だったりですとかというところで、はい、その引き上げの水準がかなり高いというところを踏まえると、ちょっと危険だなと思うのが、これからさらに、引き上げられるリスクがあるということですよねなるほど貸し剥がしみたいな貸し剥がしのような状況が起こってもおかしくないで、その対象というのが、はい、そもそもガファムですらその前年比で売り上げが減っていたりですとか減益を計上しているというわけで利上げによって需要が低下しているわけですよね、はい。で、そうなってくると、ガファムですら業績が不振になっている中で。スタートアップですとか、ベンチャー企業は耐えられるのか?。テック企業ね、はい。はい。で、そもそもシリコンバレー銀行というのは、その。テック企業の預金の流出っていうのは止められなかったっていうのがありましたよね。うんうん、で、彼らも、その調達した資金の金利の負担であったりですとか。うん、業績不振が重なったからこそ、預金を引き出そうとしたわけです。うん、で、これで今。一旦預金全額保護にはなりましたけれども、今度は銀行の貸し渋り、もしくは貸し剥がし、融資基準の厳格化、さらにはそこから始まる、テック企業の採用凍結、もしくはもう解雇、はい、最悪の場合は倒産というような、雪だるま式の悪循環が出てこないとも限らないので,、はい、で、あくまでも今回の資金供給措置というのは、預金全額保護のための資産担保。ということで、額面で受け入れますってことですが、はい、でもそこからだって違いますよね、景気が悪化すると、そこまではさすがに金融当局も面倒を見きれなくなるので、はい、そうなってくると、今は安心してますけれども、今後、例えば。4月からアメリカの銀行決算出てきますので、はいはい、そこでその銀行の健全性であったり、貸し倒れの引き当て金の状況だったりというのを確認すると、やっぱり悪かったってなれば、うん、もう一度、売りというのが出てくるリスクがあるというふうに考えられます、はいはいまあ、今、ちょっとでもイレン財務長官が、はい、なんかすべての銀行
2: の預金を保護する的な発言を今週してますよね,そうですねあの。まさに
5: いやそんなことできる、はい、のかな
1: 俺もすごい思ったなあれは、うん、えっ
5: ってその、はい、モラルハザードもいい
2: とか何やってても大丈夫なのかなんですみたいな
1: で思っちゃうよね,ねだからやっぱり健全な銀行のあり方だって今回のあれ SV だってあれやんかヘッジしてなかったもんねそ
5: う,なん
2: ですそういう問題もあるわけですよねホ、ね、んなにヘタっぴな運用してて、ね、助けちゃうの
1: かうよ,よ,よそんななってヘッジもせんとそれだけ債券だけでやってたよねと思うよね、う
5: ん、そういう話もありますよねありますねでそもそも c e の方はサンフランシスコ築連銀の方だったり当局の方だったわけですからそれでこのずさんな経営となると、うんはいうん、他の銀行はどうなのってやっぱりねそうですよ、ね。不審に思ってしまいますよね。監査とか検査とか全部すり抜けて、これ見過ごされてたの。はい。っていうのが。というふうに。疑いいを持ってしまいますよね、はい、あの先ほどお話に出てました日本とアメリカ株の違いは、本当にその日本人の慎重さとアメリカ人の楽観がはっきり明惑を分けたと思いますが、イエレンさんの発言も気になるのが、3月16日の上院財政委員会では、今回、特殊なケースでしたよということを強調してたわけですよね、その保険対象外25万ドルが上限になってますけれども、この預金を保護しなければ、今回はシステミックリスクが生じるからと、経済と金融に重大な影響を与えるから、今回は、当局と大統領と相談して全額保護を決定しましたって言ってたわけですよ、はい、ところが21日になると、その中小規模の金融機関が預金流出に直面した場合は、リスクが波及するようなら、同様の行動が正当化されるという話だったんで。はいまあ、おそらくその中小、まあ、小さな銀行がもしかしたら次にということば、ファースト・リパブリック・バンクというか言われてますけれども、そういったところにその資料金流出が出てくるとも考えられるので、こういった発言が出てきたというふうにも受け止められますよね。はい
2: まあこのイエレンさんの発言をもって株式市場はもう大丈夫だみたいな反応になってますよね。はい、なりましたね、はい。はい。あの非常にアメリカわかりやすく<笑>
5: 楽観的に受け取る、ね。もう大丈夫だって。<笑>あれ本当にっていう。ファーストリバブリックバンクもね、特に大手11校から300億ドルの融資も入りま、うんうん、あの。預け入れも入ったので、うんうん、非常にその銀行株戻しが強い状況ではあります。はい、ただ、こういった発言、イエレンさんの発言を見てみると、はい、ちょっと次のまあ、その預金流出のリスクのある銀行というのが頭にあったのかな。というのは、日本人的な連想としてはありますね。そうで
2: すね。はい、ここまで言うってことは、何かもう備え。ななのかなとかね,い,ねいや分
1: からんなんだとりあえず、まあ、あの政府国としてはやっぱりそれ言わなあかんやろうけどね、はい、金融不安を止めるために
2: も、うんはい、こ
1: れはアメリカのリーマンの時ものすごい爆弾化レーダーと同じで,そうです、ね、ジャブジャブに一気にしたのと同じで手っ取り早いからアメリカはこういうのやるの早いから、はいうん
5: 、当局とまたその民間の銀行が結束してね行動に移すのが早いですよね、うん、今回の事こ
1: れ。でもど,どうなんかなと思うけどね、うん、迅速に行動してるとは思うけど中身はそれで精査していかないの,そ
5: ういうのだからそこは是か非かって言われると、はいはい、ちょっと問題あるんじゃないのって、ねうん、実際に世論調査で13日14日かな2日間ぐらいの調査でまだその金銀行の破綻が出たニュース間もない時だったんですけど 53% の無党派層が一番支持しなかったんですよ、民主党がやっぱり一番 70% 台で支持が厚くて、うん、2番目が意外と共和党が支持したんですが、うん、肝心の無党派層が最も支持しなかったとっいうのがちょっと意外で、ちょっと冷たい目で見てるのかなという印象はありましたね、うん、金持ち助けんのかみたいなそ,うです、ね、そこが
2: やっぱりね、慎重的にあり
5: ますよね。いはいまあ、だから今起きてることは、とりあえずその流
2: 動性を供給して、はいえーまあ、とりあえず止血というか輸血そうです、輸血
5: してる状況で、まあ、10枚目のスライドなんですけど、うん、やっぱりこ,この辺が気になってくるのが利上げ、金利上昇すると、景気減速、需要低下、業績悪化になって、まあ、融資基準も厳格化されて、預金流出して、今みたいな銀行の流動性不足ということがあります、うん、そうなると当局、確かに支援を開始するわけですよね、流動性供給措置を。はい提供するんですがでも景気悪化だったり信用収縮の流れがもし続いてしまったら、はい、先ほどお話ししたアメリカの銀行の貸し倒れの引き当てが増大するであったりですとか。はいから投資家の資産の目減り、AT1 債が無価値になって大変なことになってますけど、22兆円ですかスイスですね、はい、クレディ・スイスのね。はいはいではい、そういったその波及効果も、ドミノ効果も考えられますし、はい、それからその企業の採用凍結、解雇、倒産になってくると、今は堅調な労働市場も、もちろん変調をきたしてくる、そうなると、今まではテクニカルなリセッションで、そこまで大したことにはならないでしょうと言われた景気後退が、うん、もうちょっと思ったよりは深刻になるリスクというのが想定されるわけですよね。はい、はいであのちょっと私、悲観的なんじゃないかと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、理由がありまして、はい、そもそもそのリーマンショックの時き、うん、2007年9月から利下げをしてたんですよね
2: 。はいはい、2007
5: 年からもうすでにやってるんですね、すリーマンショックは2008年です、ねはいはい。2008年の9月でしたから、はいで、2007年の8月9日にパリバショックがありましたということで、はい、利下げを始めまして、さらにその、うん、輸血措置といいますか、流動性供給制度というのを導入するのも2007年の12月からだったんですね。はい、ということで、利下げも、えー、複数回やった上に、うんうん、それから流動性供給ファシリティも8つ導入していくわけですね、はい、2008年の12月、はい、11月までに。まあ、こういった措置があったにもかかわらず、結局はでもリーマンショックに陥っているというのが一つあります。で株価のの戻りを見てててままししも、はい、ちょっっと私がその慎重になってしまうのは株価の戻りもその2007年の8月のパリバショックの後戻って。前の高値超えてますね超えてるんです,、ねすね、11枚目のスライドはい、はい、でベアスターンズが3月16日に JP モルガンに買収されるという形で破綻になるわけですが、うん、そこも戻してるんですよねリバウンドしてますねはいでその後リーマンショックで9月15日のあれ10日までにけて急落していくんですけど、うんうん、10月になってさらに下がっていくということも考えありましたのでリーマンブラザーズ破綻した後も、ね、下げが止まらなくなったということを考えると、うんうん、1段2段仮にあったりした場合、さらに景気悪化になった時には、こういった三段安のような状態も考えられるかなということで、あまり楽観的になりすぎないようにとは思いますもし、まあ、
2: 今回の SVB がこのファリバーショックの1だとするならば、はいってと,ね、ということですね、
5: はい、あのもう誘導性がじゃぶじゃぶだったので、クレディ・スイスが2番目だったらっていう話も出てきますけどね、うん、そうなるとね。う
1: ク、ね、レディ・スイスもなんか、ね、UBS が買うからって言ってなんとなくまとまってるのう気するんだけど、はい、あれもど,どうなんかなと思って
5: 、うん
2: うん、そうなんですよ、社債の一部がね、劣後債ですけれども、はいうん、無価値にするっていう、ねはい、切り捨てられてるっていうところがあるんで
1: 、なんかくすぶるのにちゃうかなって思うねんな
2: 、
5: でもそこから波及するリスクっていうのがね、本当にまた出てく
1: るのちゃうなと思うけど
2: な。そうなんですよ、うんまあ、こんな混乱の中で、はい、え今夜、FOMC ということで,で、ね、どうすんのかなっていうのが<笑>うのな、なみなみならぬ注目ですよです
5: ね、うんあのあ、ニック・ティ・ミラオス記者って、ウォール・ストリート・ジャーナル紙で、FRB 担当の記者で有名じゃないですか、ねはいはい、あの方の記事見てても、やっぱりあのはっきり言わないですね。うん、でもクリダ前 FRB 議長だったりですとかローゼン・グレンボストン連議総裁の発言を使って、うん、今 0.25 を上げないと余計に不安をあるよねということをおっしゃってて、うん、そういうコメントを紹介してましたね。うん、ただあのインフレっっっって言っててて言る中で末を切ってなってしまうとイン,フレの信頼インフレ抑制の信頼度、クレディビリティも下がってしまうから、本当に難しいところではありますが、ECB がすでに 0.5% で、ねうん、利上げをしてしまってる先週、ね、やってるんですよ、この混乱の中ね,ね。というところもあって、逆にしなければ、なんか出てくるんですかという、うんまあ、疑いが出てくるのかなというふうには考えられます。うん
2: うんうん、はいまあ今、市場のコンセンサスはもう8割型、0.25% の利上げ
5: は今回あるだろうと思わと、ねうん。あ
1: と、もうみんない思ってますからね、はい。そ
5: うですね。あともう一つ気になるのが、経済金利見通しで、マーケットが予想しているような、今のところ年3回の利下げを予想してるんですけれども、そういった数字になるのかというところが一つポイントと、もう一つは、QT ですよね、量的引き締めに対して、停止するような資産を与えてくるのか、あの今のところ、その資産、担保を受け入れているので、FRB の資産っっててめっちゃ増えてるんですよ、はい、バランスシートも3月15日時点で約3000億ドル増えてて8兆6390億ドルになってて実質上なんか q e やってるみたいな<笑>形せっかく QT やって、はい、資産減らしてたのにまたバンというそうなんですねで3月15日の,あの窓口貸し化した詩だけでも1528億ドルだったんですよこれってリーマンショックの時の最高の 1,107 億ドルを超えてるんで
2: 、うん、いや、はい、すごいなのでそれだけそ
5: の資産が増えますよね当然ながら受け入れてるんで資産
2: 増えてるってことは逆にお金を,、まあ、ししがお金をね、はい、提供しちゃってるってことですからね,ういうねはい,はい、まあ、だから急 QT をやめるという意味で量的緩和策というところのまあ引き締めをやめるのか金、まあ、利でコントロールするのど,っち
5: どっちなのでとりあえず最初 0.2 をやりながら QT はちょっとやめますよみたいなことをしてバランスを取る可能性もありますよね,なるほどね、
2: はいはい、そしてその,後のまあこの FRB のメンバーたちのドットですね。
5: FF 金利見通しが今、マーケットが予想している3回の利下げを織り込むような数字になるのか否かってことですよね。はいはい、何せ、パウエル議長は
2: 前回の FOMC ではディスインフレ、ディスインフレを繰り返し、議会証言ではもうすご
5: い高派になってて<笑> 0.5% の利上げもありうるというようなコ、ね、コロコロ変わってますね、はい、コロコロ変わってますね、なので今回も変わっていいんじゃないかと思いますけどね。<笑>
2: か市場をあまりこうクラッシュさせないように配慮しつつ
5: 、はいはい、かといってインフレにも配慮しつつ、はい
2: 、ということで。という
5: ことで 0.25% の利上げというのはありえるかなというところですね。はいまあ、0.25% の利上げはもう市場が織り込んでいるので、はい、あんまり今夜、クラッシュするような動揺とは走らないと考えなので、やっぱり金利見通しですよね、うん、FF 金利見通しが利下げを織り込むような数字になるのか否かですね、はいはい、えそこ次第では、もしかしたらね、ちょっと今日朝
2: 方今夜朝
5: 方、れ
2: れるかもしれないそうで
5: すね。うんただそのや景気後退であったり悪化を見込んでいるのかなと思うのはちょっとドルが弱い円が強いところですよねキャリートレードの巻き戻しなんかが行われていることを考えるとマーケットはリスクを見込んでいる、はい、逆に今回ものすごくハト派的にな
2: って株とかがわーっと上がったとしたら半年後、1年後ちょっと気をつけたほうがいいかもしれないですね,そ,ですね、はいはい、それでもう安心ということでは決してなさそうだ、はい、というのが今日のお話ですね。はいはいありがとうございますここまで安田佐和子さんに伺いましたどうもありがとうございましたどうもありが
5: とうございました
1: 北野誠のとことん投資やりまっせ
4: みんな集まる
1: 集まるよ
4: ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券
3: 。いらっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああバターとわかめも。全部のせい、一丁
4: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に注意なんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん未来は自分で切り開く株式 FX は GM o クリック証券<音楽>さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介
2: していきます今日のテーマ「不調プレッシャーからの抜け出し方
1: 」はい「にわか w b c ン。伊勢神宮近くでよくお参りに来ます」「この他にもネットなどで評判のパワースポットに出かけていったりお守りをもらったりしてとにかくこれだけ神様に守っていただいてるから大丈夫、はあ」と、はい「自分に生きかせて失った自信を取り戻すようにしてる」「思い込ませるって意外と大事だし効き目があったりしますと
0: 」と、うんうんうん、それ私もそう思う伊勢神宮ラジオネーム中健さん、はい、不調からの抜け出し方不調から抜け出したいときはとにかく休むことです不調なときは何をやってもダメなので自宅でゆっくり休みます休めば能率も上がるし仕事もうまくいくようになりますとにかく休めということ(笑)で動くなということですね
5: 睡眠となるので判断力もリブっていますもんね寝るのが
2: 一番なんですけどねさあタローラムさんですエビナシのタローラムです投資に関する不調の乗り越え方心をニュートラルに保つことですマイナスが出ても儲かっていった時のデータを見直すことで相殺しているだけだと考えますローバー売りをしたり落ちるナイフを掴んで血だらけにならないようになったのは投資20年やっていてここ5年くらいのことです投資って難しいなぁ
1: というと<笑>投資難しいよね
4: は
2: い
1: ,はい分かってるんですけどなかなかできないですよね
2: はい時計の針は23時25分を回っています<音声>大橋白子投資一筋年
1: 北沼誠のとことん投資やりますせあれゴー
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
2: はい、えー、今、マーケットは、ダウ平均11ドル、12ドル高、ナスダックも11ポイント高ということで、先ほどマイナススタートですが、少しプラス系にぴょこっと頭を出しましたね、ということで、まあ、FOMC が今夜ありますので、あまりリスクテイクもできないですし、動きにくい展開かな、という印象はありますね。それから、BOE、イギリス、どうするんですかね悩ましいですねねインングランド銀行も、ねはい、先週、ECB は利上げをしましたけれども、まああの、オーストラリアなんかはもうそろそろ利上げ打ち止めみたいな話も出てきているので、はい、そろそろこの利上げのサイクルというのは、まあ、あちこちの国で止まってくる可能性はあると、うん、そして4月からは、ね、日銀の新総裁と
5: 、はい、上田ささんが登場されます、ねこ,うはい
2: 、こうしたと中での船出というか、門出というのは大変かなというふうに思いますが。どういうことになるでしょうか。えそして、えー、番組ですけど、来週が最終回となります。そうですね、安田さんは
1: 今日でおしまいで。はいそ、そして。いしはい、はい
2: 、はい。安田さんが今日、最終回。うん、そして。まみちゃんも、最終回。ま
1: みちゃんがもう、ようわからんまま終わります、ね。<笑><笑>もうもう一1年ぐらいやったらね、なんかこの番組の特徴も分かんないけどね、はい、もうよく分かんない、もう、急に連れてこられて座ってやれって言われてね、<笑>もうちょっ
5: と。急に FOMC とか言われてそう、もうかわいそうですよ。
1: <笑>専門用語飛びまとるからね
0: 。いや、すごく難しかった、ね。いや、難しいよ、探せよ、<笑>もう。
1: <笑>それは1年ぐらいやってたらんとなくわかんないけど、はい、そこれぐらいの回数じゃもうホントに何かもう全問問答に何言われてるか分からんっ感じにな
2: りますからね「h i m が夢中のままということで最終回で本当にお世話になりました,あり,りましたありがとうございましたまそして番組は来週がいよいよまあ最後ということで丸れ、はいま、5年
1: の最後ですね、
2: はいはい、延長戦もありますので皆さんぜひ来週必ず集合していただければ集まれということですね、うん、はいご期待いただければと思いますえでは安田紗和子さんそして南芽麻ちゃんどうもありがとうございました皆さんはまた来週ですよ